0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand und ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir hier mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Und in dieser Woche wollen wir über die wahrscheinlich wichtigste Wahl des Jahres reden, über die Wahl in den Vereinigten Staaten. In etwa zehn Wochen entscheiden Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, wer ihr nächster Präsident werden soll. In fast allen Umfragen liegt Joe Biden deutlich vorn, der Kandidat der Demokraten. Donald Trump, der Amtsinhaber, scheint abgeschlagen. Die Corona-Pandemie wütet in den USA. Die Wirtschaftszahlen sind verheerend. Es sieht fast so aus, als sei das Rennen gelaufen als stehe der Präsident vor der Abwahl, könne, wenn überhaupt, nur noch mit Tricks und Betrug gewinnen.
0: Aber stimmt das wirklich? Ist die Sache wirklich mehr oder weniger entschieden? Oder täuschen die Umfragen vielleicht, wie das schon mal passiert ist vor vier Jahren, als niemand damit gerechnet hat, Trump könnte wirklich Präsident werden? Welche Wähler stehen denn eigentlich weiter zu Donald Trump, trotz all seiner Skandale? Und welche Strategie hat er, um sich die Wiederwahl vielleicht doch nochmal zu sichern? Gibt es ein Szenario, in dem er gewinnt, oder muss er dafür tricksen?
1: Darüber wollen wir mit einem der besten Amerika-Kenner im deutschen Journalismus sprechen, mit Klaus Brinkbäumer, dem ehemaligen Chefredakteur des Spiegel, der schon vier und, oder vielleicht sogar fünf Wahlkämpfe in Amerika gecovert hat, jetzt in New York lebt, Mitarbeiter der Zeit ist, Autor der Zeit ist und vielen unserer Hörerinnen und Hörer bekannt ist aus seinem eigenen Podcast Okay America – den er zusammen mit Rieke Habertz alle 14 Tage bei ZEIT online moderiert. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Wunderbar, dass du da bist. Ich grüße euch. Guten Morgen, muss ich sagen. Hier ist es noch früh.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen auch von mir, lieber Klaus. Schön, dass du da bist. Wir sind ein bisschen neidisch, denn Heinrich hat es vorhin schon im Vorgespräch gesagt. Wir sind heute ungeheuer international. Heinrich sitzt in Hamburg, ich bin in Berlin und du bist in Maine, wo du Urlaub machst. Und du hast uns trotz Urlaubs ein Geräusch mitgebracht, Diejenigen, die unseren Podcast öfter hören, kennen das schon. Unser Gast bringt immer ein Geräusch mit, das irgendwas mit dem Thema zu tun hat. Klaus, was hast du mitgebracht? Und
2: wie ihr zweifelsfrei erkannt haben werdet, handelt es sich um das Öffnen eines Briefumschlages. Der hat eine oder Briefumschläge haben in diesem Wahlkampf und in diesem Jahr in den USA eine ganz besondere Bedeutung. Ich nehme an, dazu kommen wir später noch.
1: Darauf kommen wir noch. Jetzt wollen wir erstmal mit dir gemeinsam, Klaus, in die vergangene Woche schauen. Wer jetzt nicht gerade ein riesiger Trump-Fan ist, der würde wahrscheinlich sagen, der Präsident hatte eine nicht so gute Woche, um nicht zu sagen, eine beschissene Woche. Mittlerweile sind 180.000 Menschen an Corona gestorben. Die Arbeitslosenzahlen sind extrem hoch. Trumps engste Beraterin Kellyanne Conway hat das Weiße Haus fast fluchtartig verlassen. Sein ehemaliger Vertrauter Steve Bannon wurde verhaftet wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Yacht eines chinesischen Milliardärs. Die Einschaltquoten für den Parteitag der Republikaner, der in der vergangenen Woche lief, waren enttäuschend. Und sogar Trumps Haussender Fox hat Joe Biden den Kandidaten der Demokraten vergleichsweise heftig gelobt. Keine besonders guten Aussichten also für Trump, könnte man denken. Ist das so, Klaus? Stimmt das Bild? Sieht es düster aus für den Präsidenten?
2: Und es kam noch eins hinzu, lieber Heinrich, nämlich Trumps Schwester, die in abgehörten ja. bzw. Mit, heimlich mitgeschnittenen äh, Telefongesprächen mit Trumps Nichte Mary, die ja das Bestsellerbuch äh, über Trump geschrieben hat, gesagt hat, er sei ein Lügner und er habe keine Prinzipien. Was äh, deshalb wichtig ist, weil es diesen Mythos der Familie Trump, verschworen zu sein, verschwiegen zu sein, zusammenzuhalten und immer erfolgreich zu sein, noch einmal durchbricht. Ja, es war keine gute Woche, das kann man so sagen. Ähm, und trotzdem, ihr fragt ja, ihr habt ja in der Einleitung dieser Sendung danach gefragt. Entschieden ist das Ganze noch längst nicht. Trump und sein Vizepräsident Pence und alle Strategen der Republikaner scheinen sich wirklich entschieden zu haben, welchen Weg zur Wahl sie gehen wollen. Und ich glaube, der kann auch funktionieren.
0: Lass uns noch mal einen Moment bei der Lage bleiben, wie sie jetzt ist. Und vielleicht kannst du uns noch mal erklären, dieser Abgang seiner Beraterin Kellyanne Conway, die Verhaftung von Bannon, das sind ja irgendwie so Räuberpistolen, an die wir uns einerseits schon gewöhnt haben. Aber vielleicht kannst du noch mal erklären, was die politische Bedeutung davon ist, was steckt dahinter, welche Rolle spielt das?
2: Gerne. Ja. Fangen wir bei Kellyanne Conway an. Sie ist eine der wichtigsten äh, Personen, Frauen sowieso im Trump-Universum. Ähm, so viele Frauen sind da nicht. Die Conway hat den Begriff der alternativen Fakten erfunden, der diese Ära ja wirklich geprägt hat. Der kam von ihr dass die Trump-Regierung also alternative Fakten präsentiere. Damals fing das damit an, dass die, die Menschenmenge auf, ähm, auf der Mall in Washington bei Trumps Vereidigung, also bei der Amtseinführung, angezweifelt worden war und so umstritten war, wie viele Menschen waren dort eigentlich. Kellyanne Conway war seine Beraterin. Sie war Wahlkampfmanagerin 2016 und auch jetzt wieder. Und die Familie, es sind also die, die, die Familie der beiden Conways und ihrer vier Kinder ist in diesem gespaltenen Amerika richtig zwischen die Fronten geraten. George Conway, ihr Ehemann, ist Rechtsanwalt, ist eigentlich auch Republikaner und hat sich aber vor einiger Zeit entschieden, richtig scharf gegen Donald Trump anzugehen, er hat einen... Eine, eine ja, Gruppe von Aktivisten zusammengetrommelt. Er twitterte gegen Trump. Er war sehr, sehr scharf gegen Trump. Und dann sind irgendwann die eigenen Kinder eingestiegen. Also Claudia Conway, 15 Jahre alt, hat inzwischen 400.000 Twitter-Follower. Ähm, hat Beide Eltern angegriffen, besonders die Mutter, aber auch den Vater. Und dann müssen die Eltern gesehen haben, Moment, 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 wir jagen hier unsere Familie in die Luft. Das ist tatsächlich eine eine symbolhafte amerikanische Familie, diese Conways. Das hat man hier in vielen Familien, dass Kinder nicht mehr mit ihren Eltern reden. Meine Freunde sagen mir, dass sie mit ihren Eltern nicht mehr über Politik reden können, weil die einen für Trump und die anderen gegen Trump sind. Und die Conways sind wirklich symbolhaft. Ja, Stephen Bannon wiederum, soll ich gleich fortfahren? Stephen Bannon hat ähm, Geld umgeleitet nach allem, was aus den Ermittlungen bisher ge bekannt geworden ist. Er hat eine private äh, Firma ge gegründet, die also eine private Firma neben seiner journalistischen Firma, die äh, Trumps Mauerbau an der Südgrenze der, der USA zu Mexiko forcieren sollte. Sie also hat Geld gesammelt für den Bau der Mauer zwischen den USA und Mexiko. Und nach allem, was die Ermittler wissen, sie haben E-Mails und sie haben Unterlagen, sind mindestens eine Million Dollar ähm, auf Stephen Bannons Privatkonto gelandet ja. und deswegen ist er verhaftet worden. Und ja, Heinrich, du hast vollkommen recht, es war auf der Yacht eines chinesischen äh, Milliardärs, Bannon Braun gebrannt, mit sehr, sehr ungewöhnlich langen Haaren, kein Bild, das die Trump-Kampagne ähm, in diesen Tagen gerne in der Öffentlichkeit haben will.
0: Wie wirkt das denn auf den normalen Bürger? Ist das so ein bisschen, also diese Conway-Geschichte, du hast das erzählt, hat einen starken familiären Hintergrund, aber so ein bisschen ist ja das Signal oder könnte sein, die Ratten verlassen, das sinkende Schiff. Ist das so oder was denkt sich der normale Amerikaner, wenn er das so hört?
2: Ich, ja, ich bin mir, nicht, bin mir nicht sicher, wer noch der normale Amerikaner <lacht> ist. Die, äh, die Geschichten werden ganz unterschiedlich erzählt, ja. Bannon zum Beispiel wird äh, bei Fox News weitgehend äh, totgeschwiegen. Fox News ist äh, der zentrale Nachrichtensender des konservativen Amerika. Die kommentieren das kaum. Bannon war vor der Verhaftung eine große Figur dort. Er war ständig in den diversen Talkshows. Über die Verhaftung haben sie kaum geredet. Ja, sie mussten es natürlich vermelden, aber, aber dann ansonsten war das nicht weiter wichtig. Die eher liberalen Sender CNN und MSNBC, auch die großen, die nationalen Fernsehsender ABC, NBC, CBS haben das natürlich groß vermeldet. Die Zeitungen haben drüber geschrieben. Es ist ein nächstes Glied in einer Kette von Verhaftungen. Also diverse Leute aus der Trump-Welt sind in den letzten Jahren verhaftet worden aus unterschiedlichen Gründen. Kontakte zu den Russen während der Wahl 2016. Michael Flynn war das oder oder andere Berater, die im Gefängnis sitzen und saßen. Roger Stone wurde begnadigt von Donald Trump. Und da ist Bannon einer einer der weiteren. Und natürlich sagen die Demokraten und schreiben viele Medien zu Recht, dass das auf Korruption und und jede Menge verbrecherisches Verhalten innerhalb dieser Regierung hinweist. Ob das aber die Trump-Wähler wirklich beeindruckt oder ob es sie vielleicht sogar bestätigt in der Theorie, dass der Staat äh, Trump verhindern will, dass der, dass der Staat, das ist ja die, die Konspirationstheorie der Rechten, dass der Deep State, wie sie ihn nennen, äh, alles untergraben wolle, was Donald Trump betrifft. Das kann man auch nicht ausschließen. Ne? Und wer ist im Moment noch normaler Amerikaner hier in, diesen, in diesem Wahlkampf, geht es wirklich hitzig zu. Und ich glaube, dass das eher instrumentalisiert wird auf der Trump-Seite und dass es ihm nicht unbedingt schaden muss. Conway, entschuldige, ein, ein Satz noch. Conway, das, das wird ihm schaden, das muss ihm schaden, weil er so viele Vertraute verloren hat. Er hat inzwischen seinen vierten Stabschef, er hat äh, sämtliche, na sämtliche nicht, aber er hat so gut wie alle Ministerien einmal durchgetauscht. Also Minister, er hat äh, so viele Leute im engsten Umfeld, jetzt schon in der zweiten und dritten und vierten Besetzung, im vierten Amtsjahr. Diese Regierung ist nicht sehr stabil und Conway, das, das hatten wir schon ganz kurz, war eine seiner engsten Vertrauten. Der Verlust tut weh. Hm.
0: Lass uns, bevor wir nochmal auf dem normalen Amerikaner versuchen, auf die Spur zu kommen, lass uns einmal hören, wie der Mann die Situation zusammenfasst oder beschreibt der sich vorgenommen hat gegen Trump anzutreten Joe Biden
1: I accept this nomination for president of the United States of America. But while I'll be a democratic candidate, I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me as hard for them as I did for those who did vote for me. The current president has cloaked American darkness for much too long. If you entrust me with the presidency, das war Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, der Herausforderer von Donald Trump. Das war seine Rede auf dem Parteitag der Demokraten, als er die Nominierung angenommen hat. Und er hat nochmal gesagt, was auf Amerika zukommt. Kurz gesagt, eine Entscheidung in seinen Worten zwischen der Finsternis, Donald Trump, und dem Licht, Joe Biden. Ein ziemlich dramatisches Setting, Trump der Fürst der Finsternis. Mehr kann eigentlich gar nicht auf dem Spiel stehen als in dieser Wahl. Das ist die Botschaft von Biden. Lieber Klaus, wir würden gerne einmal ein Gedankenspiel mit dir versuchen. Wir würden gerne mit dir aus der üblichen Erzählung über Trump ausbrechen. Eine Erzählung, die in Deutschland ziemlich weit verbreitet ist äh, und auch von vielen liberalen amerikanischen Medien geteilt wird. Diese Erzählung lautet in etwa, Trump ist ein egomane Narzisst, notorischer Lügner, jemand, der keinen Respekt hat vor der Verfassung und der Demokratie, der mit den Russen kungelt, du hast es erwähnt, äh, der Autokraten wie Putin und Erdogan bewundert, der die Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkindes hat und sich in Wahrheit überhaupt nicht für Politik interessiert. Dennoch, und das ist das wirklich Interessante, finden immer noch ungefähr 42 Prozent der Amerikaner Trump ziemlich gut. Seine Zustimmungswerte sind in den letzten Tagen sogar leicht gestiegen. Und die Leute, die ihm da zustimmen, das sind ja nicht alles Rassisten oder Fanatiker.
0: Kommen wir also zu unserem Gedankenexperiment, das Heinrich ah. angekündigt hat. Wir wollen nämlich mal mit den Augen eines Trump-Anhängers auf den Präsidenten schauen. Sagen wir mal eine... Weiße Frau in einem bürgerlichen Vorort, die ihn vor vier Jahren gewählt hat. Wie schaut die denn heute auf den Präsidenten? Was, was wird ihr Bild sein, Klaus?
2: Das hängt ganz entscheidend davon ab, welche Nachrichten sie konsumiert. Wenn unsere ähm, imaginäre Frau, sagen wir mal, aus, der, aus den Vororten von Cleveland, Ohio, wenn sie die dortigen äh, Medien verfolgt oder Radio hört oder, oder die New York Times liest, äh, dann wird sie einen Präsidenten wahrnehmen, obwohl sie ihn vor vier Jahren gewählt hat, der seine Versprechen nicht gehalten hat, ja? der äh, natürlich keine Mauer zu Mexiko gebaut hat, der Amerika auch nicht gestärkt hat. Sie wird natürlich einen Präsidenten wahrnehmen, der an Covid-19 gescheitert ist, mitsamt seiner, mitsamt, mitsamt seiner Regierung. 180.000 Tote, Heinrich hat es schon genannt in dem Moment, als wir jetzt reden, ist eine eine verheerende Zahl. Die USA haben in dieser Krise alle wissenschaftlichen Daten ignoriert. Es gibt noch immer einen Kulturkrieg um die Maske, ja, sollen sie sie tragen oder nicht. Wenn sie aber Fox News schaut und nur dort und über die Tweets des Präsidenten diesen wahrnimmt, hat sie ein ganz anderes Bild und das tun viele Leute hier. Stellen wir uns also unsere Wählerin in Cleveland, Ohio oder dem Vorort dort vor und sie hört und sieht Fox News und wenn sie in Downtown, ich folge jetzt eurem Gedankenspiel, Downtown Cleveland arbeitet, dann, dann fährt sie jeden Tag zwei Stunden zur Arbeit und hört im Radio auch noch Rush Limbaugh, den Erzkonservator. Radio dann ähm, denkt sie, der Präsident sei erfolgreich, weil er Amerika gestärkt habe, China habe ähm, konspirativ das Virus in die USA getragen, um die USA zu schwächen und der Präsident habe vom ersten Tag an ganz entschlossen dagegen gekämpft. Trump habe Amerika auch vor all den Ländern wie Deutschland geschützt, die die USA seit Jahrzehnten ausgebeutet und ausgetrickst haben. Das sagt der Präsident ja wirklich. They're taking advantage of us, das ist seine Sprache. Und er hat ja sogar die Frauen gestärkt. Das hat Trumps Tochter jetzt gesagt auf der Convention. Also er ist ein wirklicher Champion of Women. Auch ein Zitat aus dieser aus diesem Parteitag. Also ein ganz anderes Bild. Die Republikaner und auch Fox News, das schließt das ein, wenn ich die Republikaner sage, zeichnen das Bild eines strahlenden, entschlossenen Kämpfers für Amerika. Das hat mit der Realität, also vor allem mit der Covid-19-Realität und der wirtschaftlichen Realität, die aus Covid-19 folgt, nichts zu tun, aber es ist die Erzählung. Und das kann auch verfangen, zumal, das ist jetzt ganz entscheidend, gerade bei diesen Vorstädten im Moment oder in diesen Vorstädten das Thema der inneren Sicherheit hinzukommt, wegen Covid-19 und dann wegen der Ausschreitungen. Nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis erzählen die Republikaner die Geschichte, dass die Demokraten ähm, das Land in Schutt und Asche legen wollten, also wirklich die Vorstädte niederbrennen wollten. They are burning down the cities.
0: So let me be clear. The violence must stop, whether in Minneapolis, Portland or Kenosha. Too many heroes have died defending our freedom to see Americans strike each other down. We will have law and order on the streets of this country for every American of every race and creed and color. Because
2: no matter what the Democrats say, you and I both know when we dial 911, we don't want it going to voicemail. So defunding the police is not an option. Everything starts with safety and security. You can't have anything else without it.
0: When we don't have basic safety and security in our communities, we'll never be free to build a brighter future for ourselves, for our children or for our country. That's what's at stake in this election, and that's why
1: we must reelect Donald Trump. Ja, das waren äh, Originalbeiträge, wörtliche Zitate von Reden auf der Convention der Republikaner. Ich glaube, der erste war der Vizepräsident. Die Frau am Schluss war eine Frau, die kurzzeitig zu Popularität gekommen ist, weil sie sich vor ihrem Haus gemeinsam mit ihrem Mann beide bewaffnet gegen eine vorbeiziehende Black Lives Matter Demonstration gestellt hat, die jetzt zu einem Star geworden ist der Republikaner. Also das große Thema ist Law and Order und es wird gespielt mit der Furcht. Die Furcht wird geschürt dass es kein Recht, keine Ordnung, keine Sicherheit mehr gebe in Amerika.
0: Und du sagst, Klaus, das kann verfangen. Man könnte ja auch auf den Gedanken kommen, dass der Präsident selbst einiges zur Spaltung und zu der aufgeheizten Stimmung beigetragen hat. Aber seine Anhänger und unsere Frau aus dem Vorort, die wird das nicht so sehen.
2: Es kann Verfangen? Also erstmal die Antwort auf deine Frage, liebe Tina. Das kann Erfolg haben, ja. Und äh, das hat ganz entscheidend mit dem amerikanischen Wahlrecht zu tun. Äh, das kann man da nicht ignorieren. Es wird nicht verfangen bei der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in diesem Land. Es ist ziemlich sicher, Heinrich hat ganz zu Beginn die Umfragen angesprochen, dass Joe Biden die Mehrheit der Stimmen erringen wird. Die Republikaner haben es, wenn man ihre Strategie, wenn ich sie richtig verstehe, richtig deute, auch aufgegeben, um die Mehrheit der Stimmen überhaupt noch zu kämpfen. Das tun sie nicht mehr. Biden wird die Wahl so ähnlich wie Hillary Clinton. Hillary hatte drei Millionen Stimmen mehr als Donald Trump damals. Nach absoluter Stimmenzahl gewinnen. Es gibt hier Prognosen, dass es vielleicht sogar vier oder fünf Millionen Stimmen mehr sein werden. Im Moment führt Joe Biden in den nationalen Umfragen immer so zwischen acht und zehn Prozent. Aber... Aber das ist ja nicht entscheidend bei dieser Wahl. Es geht, das wisst ihr bestens, hier ähm, um das Electoral College. Also die Bundesstaaten haben prozentuale Anteile an den Wahlleuten, die dann den Präsidenten am Ende auf, auf den Thron heben. Und äh, das ist nicht fair besetzt. Also Stimmen im Landesinnern, in den äh, Flächenstaaten, den sogenannten bevölkerungsarmen Bundesstaaten, sind deutlich viel mehr wert als Stimmen in New York oder Kalifornien, wo Joe Biden mit Sicherheit gewinnt gewählt werden wird und deswegen kann man auch die Wahl gewinnen, wenn man äh, nur die richtigen Bundesstaaten gewinnt. Bei der letzten Wahl, das haben wir glaube ich alle noch in Erinnerung, haben drei Staaten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania mit minimalem Vorsprung von teilweise nur 10.000 Stimmen Wisconsin äh, die Wahl zu Donald Trumps Gunsten gekippt und darauf zielen die dass sie in den ähm, Vororten der Städte in diesen Staaten, und das sind eher weiß, äh, weiße Vororte, also mit, äh, mit weißen Amerikanern Besiedelte, wollte ich sagen, ähm, haarscharf gewinnen. Und so ganz knapp äh, die entscheidenden Bundesstaaten, und das sind dann die drei genannten, plus Ohio, Florida, diese äh, gewinnen. Und damit so gerade eben Trump durchs Ziel tragen, ähm, was natürlich die Spaltung im Land vergrößern würde, also es wäre ein weiteres Mal äh, nach der ersten Wahl von George Bush und dann ähm, und dann der Wahl Donald Trumps 2016 ähm, so, dass ein republikanischer Kandidat durchs Ziel käme mit einer eigentlich verlorenen Wahl und trotzdem Präsident würde. Also die Minderheit würde die Mehrheit regieren. Und das ist kein absurdes Szenario. Nur darauf zielt die Strategie der Republikaner. Und das kann funktionieren, weil die Angst in den Vorstädten kein, das ist kein Mythos. Die ist ja, die, die ist schon real. Ne? Also die, die Furcht, dass dieses Land sich zu sehr verwandelt durch Migration. Das kennen wir in Deutschland ja auch bestens. Dass, ähm, dass die Black Lives Matter Bewegung äh, zwar schon irgendwie berechtigt sei. Das denken viele. Die hat eine große Unterstützung hier im Land, aber eben auch Ausufere. Und äh, dass die innere Sicherheit ins Wanken gerät. Das wird verbunden mit einer Erzählung über Joe Biden, die mit der Wirklichkeit auch nicht viel zu tun hat. Also dass Biden der Polizei Geld entziehen wolle, ist eine ganz entscheidende Lüge in dieser Propagandageschichte. Das stimmt nicht. Biden hat explizit ausgeschlossen, das zu tun. Er hat gesagt, ich will, I'm not going to defund the police. Das hat er gesagt, aber die Republikaner behaupten das Gegenteil. Und all das kann dazu führen, da wiederhole ich mich jetzt aber, dass Trump haarscharf in diesen entscheidenden Bundesstaaten gewinnen wird.
0: Trumps Methode ist also die Angst, das hast du eindrucksvoll beschrieben. Und du hast auch diesen Subtext beschrieben, den es dabei gibt, nämlich dieses Thema Schwarz und Weiß. Und lass uns mal kurz jemanden hören, der sich auch in letzter Zeit zu Wort gemeldet hat. For close to four years now, he has shown no interest in putting in the work. No interest in finding common ground. No interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. Donald Trump hasn't grown into the job because he can't, and the consequences of that failure are severe. Ja, das war äh, der Vorgänger von Trump, das war Barack Obama, der ähm, sich eingeschaltet hat in die Debatte in der letzten Zeit sehr deutlich und gesagt hat, er hat nichts getan in diesen vier Jahren, um das Land voranzubringen. Im Gegenteil, er hat äh, nur Dinge getan, um sich selbst voranzubringen. Auch Obamas Frau ist aufgetreten, Michelle Obama. Und ich frage mich, Klaus, wie, wie kommt das eigentlich an? Also ist das, hilft das Joe Biden? Oder vielleicht gar nicht so sehr?
2: Doch, das hilft Joe Biden, weil es bei den Demokraten ähm, um Mobilisierung gehen wird. Es gibt sehr viele Afroamerikaner, Afroamerikanerinnen, vor allem Junge, die gesagt haben in Umfragen, nee, sie gehen nicht zur Wahl, sie glauben nicht mehr an Politik, sie glauben nicht mehr daran, dass irgendetwas für sie getan werde und es, ähm, und es seien doch alle gleich korrupt und äh, und, und, und es lohne sich schlicht nicht ja? und die Mobilisierung ähm, ist ein ganz entscheidendes Thema. Bleiben wir mal zum Beispiel bei diesen Bundesstaaten, die wir vorhin hatten, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Vor vier Jahren war es so knapp, dass die Demokraten gewonnen hätten, wenn sie allein schon die Leute hätten mobilisieren können, die in den Vorwahlen noch für Bernie Sanders gewählt hat. Wenn die am Ende für Hillary gestimmt hätten, hätte Hillary die Wahl gewonnen, aber einige der Sanders-Anhänger sind da nicht zur Wahl gegangen und andere haben Trump gewählt. Und dann hat hat Trump eben gewonnen. Dafür sind Botschaften wie die von Barack Obama und Michelle Obama gut. Leute, es geht hier wirklich um etwas. Das ist groß. Michelle Obama hat gesagt, dass also die Wahl habe Auswirkungen auf viele Generationen und das sei nicht nur einfach eine Momentaufnahme jetzt. Mobilisierung ist extrem wichtig und dafür natürlich sollte der Demokratische Parteitag stehen. Ich glaube auch, dass das deswegen noch wichtig war, weil Joe Biden ja ein eher schläfriger Kandidat ist, kein brillanter Redner, keiner, der Menschenmassen in Bewegung bringt, sagen wir es mal vorsichtig. Ja, das ist er einfach nicht. Er ist ein sehr soweit man das beurteilen kann, integrer, erfahrener Politiker. Aber Charisma ähm, hat er nur begrenzt. Und da hilft einer wie Obama natürlich schon dadurch, dass Obama sagte, der war acht Jahre lang an meiner Seite. Er war extrem kompetent. Ich vertraue ihm, liebe Wählerinnen und Wähler, bitte vertraut ihm auch. Das war eine wichtige Botschaft.
0: Ich frage deswegen, Klaus, oder ich war deswegen auf die Idee gekommen, dass es vielleicht auch gar nicht so nützlich sein könnte, weil es ja so ein bisschen auch die These gibt, dass Obamas, Präsidentschaft, erster schwarzer Präsident, auch mit ein Grund war dafür, dass Trump dann diesen Erfolg überhaupt haben könnte. Also insofern könnte das natürlich auch nochmal in die andere Richtung mobilisieren.
2: Das stimmt ganz sicherlich. Da hast du vollkommen recht, Tina. Die, die Trump-Anhänger werden ja zumindest von so einem Angstgefühl getrieben, dass das weiße, konservative, republikanische Amerika verschwinde. ja. Dieses Bürgerliche. Das hatten wir vorhin schon mal bei diesen, bei diesen Riots in den Vorstädten, diesen Ausschreitungen. Moment, was wird aus unserem Amerika? Diese Angst ist da. Und das hat natürlich teilweise offen und teilweise auch nur ganz, ganz vage, manchmal auch gar nichts mit Rassismus zu tun, manchmal schlicht mit Erfahrungen von Gewalt, die es ja gab. Ähm, in, in die, also Gewalt ist ein großes Thema in Amerika. Ne? Aber die, äh, die Demokraten haben die schon demografische Mehrheit in diesem Land. Die Demokraten stehen für äh, natürlich traditionell die Arbeiterschicht hier, aber längst auch für Studenten, Studentinnen in den Großstädten. Sie stehen für Migranten, Mexikaner wie, das hoffen sie jedenfalls, auch Kubaner. Die Kubaner in Miami wählen eher republikanisch, aber die Demokraten umgarnen sie. Und da sie die demografische Mehrheit haben, geht es um Mobilisierung. Also wenn die Demokraten ähm, bei der Wahl ihre Anhänger und Anhängerinnen richtig in Bewegung bringen können, also dazu bringen können, dass sie tro trotz Covid-19 auch wirklich wählen oder Briefe, also zur Wahl gehen oder Briefwahl machen und das auch früh genug, damit die Wahlzettel auch gezählt werden können, also mit, mitgenommen werden in die Wahl, dann gewinnen sie auch. Und das ist die entscheidende Frage.
1: Und um die, an die Frage von Tina nochmal anzuschließen, Gehen wir nochmal zurück zu unserer fiktiven weißen Ex-Trump-Wählerin, die jetzt nicht weiß, wähle ich ihn wieder oder nicht. Wie kommt bei der die Rede von den Obamas an?
2: Könnte sein, dass sie es als zu wütend empfindet. Und das ist etwas, was dann sehr für ähm, die Trump-Strategie sprechen würde oder auf die Trump-Strategie einzahlen würde. Trump hat... Ähm, immer wieder diesen Begriff nasty für ähm, schwarze Frauen äh, verwendet. Nasty woman, das ist auch das, womit der Kamala Harris, die Vizepräsidentschaftskandidatin, sofort bezeichnet hat. She's nasty, she's very nasty. Das ist äh, fies gemein ähm, in der Übersetzung. Ne? Nasty ist bösartig. Und die Obamas waren beide ganz offensichtlich also zutiefst emotional angefasst und verletzt und verwundet. Sie haben, ich fand, gute Reden gehalten, weil sie sich mehr als in der Vergangenheit wirklich getraut haben, auch eigene Gefühle damit reinzunehmen und und nicht so zurückhaltend geredet haben. Hochintellektuell ist Barack Obama immer, aber jetzt hat er auch über, über Wunden gesprochen, auch, auch persönliche Verwundungen. Ne? Die Kehrseite ist ganz sicherlich, dass dass das weiße Amerika dem schwarzen Amerika nicht so sehr Wut zugesteht. Das ist, ist gefährlich hier. Also wenn Schwarze als wütend wahrgenommen werden, dann gibt es, sagen wir mal, im rassistischen Teil dieses Landes natürlich die, die sagen, hey, die müssen aber an ihrem Platz bleiben. Das ist bei Weitem nicht die Mehrheit, aber die gibt es. Also es gibt ein weißes, rassistisches Amerika, das Donald Trump gewählt hat. Das unterstelle ich nur, nur, um vorsichtig zu sein, bei Weitem nicht allen Trump-Wählern, aber auch die anderen Trump-Wähler, also die ganz normalen Bürgerlichen, äh, könnten sagen, Moment, das geht mir irgendwie zu weit, das ist mir alles zu laut, das ist mir zu schroff, das ist mir zu aggressiv äh, und dann geht es wieder zusammen mit dem äh, Moment dieser Black-Lives-Matter-Bewegung, ist das ausufernd, äh, nee, dann bleiben wir doch lieber bei Trump.
1: Und das ist genau das, was wir jetzt auch gerade sehen. In einem der von dir genannten Swing States in Wisconsin hat es wieder einen Vorfall gegeben. Ein weißer Polizist hat einen Schwarzen, der sich der Verhaftung entziehen wollte, aus nächster Nähe, ich glaube, siebenmal in den Rücken geschossen. Der Mann ist querschnittsgelähmt. Das ist ein Ort, der heißt Kenosha in Wisconsin. Da gibt es jetzt seit Tagen Ausschreitungen. Trump hat die Nationalgarde in Marsch gesetzt. Zahlt das auch wieder für Trump ein? Oder ist es auch wieder das gespalten Amerika? Wer sowieso gegen Trump ist, sieht hier wieder Polizeirassismus am Werk und wer für Trump ist, sieht den schwarzen Mob, der die Straßen beherrscht?
2: Beides genauso, wie du es sagst, Heinrich. Und was am Ende dann ähm, stärker sein wird, werden wir erst bei der Wahl wirklich wissen. Ich glaube, ähm, also mein Tipp ist, dass die, äh, die Bevölkerung sehen, wird und auch sehen müsste, Moment, wer ist denn jetzt eigentlich der Präsident? Wer regiert denn gerade? Also wie, wieso kann denn der Präsident sagen, ähm, ich stehe für für Law and Order und ich sorge für für Ruhe und Stabilität in diesem Land, deswegen müsst ihr mich wählen. Welche? Was ist denn der Zustand dieses Landes jetzt im Augenblick? Ja, Das, äh, das müssten die Wählerinnen und Wähler, wenn sie halbwegs gesunden Menschenverstandes nachdenken, ähm, wahrnehmen. Aber die Erzählung ist eine andere, wenn sie von der republikanischen Seite kommt. Und da ist so viel Geld im Spiel, ähm ich glaube, wir sind jetzt bei einer Milliarde Dollar, wenn ich richtig, wenn ich es richtig verfolgt habe in den letzten Tagen, die die Republikaner ausgegeben haben für diesen Wahlkampf. Und das ist ja noch längst nicht bis zu Ende. Die, die Summen werden weiter steigen. Das Geld ist, das hier reinfließt in die in die Kampagnen, die über Facebook sehr gezielt in eben jene Vorstädte wie die von Cleveland, Ohio, ja ausgespielt werden. Es ist so absurd hoch und da wird die Geschichte erzählt von den verlassenen Polizeistationen, von den Frauen, die einsam zu Hause sitzen, während die Horden auf die Häuser zu marschieren und der, der der im politischen Sinne jetzt gemachte Fehler der Regierung nach meinem Verständnis, also wenn es jetzt mal um politisches Handeln geht, ist, dass die Ursache des Problems von der Trump Regierung nicht angegangen wird, sondern sie bewerten, die Trump Regierung bewertet die auf die Morde oder Taten, in diesem Fall war es ja kein Mord... aber die Übergriffe der Polizisten folgenden Demonstrationen... und dann wiederum gibt es bei den Demonstrationen hin und wieder Ausschreitungen... und nur das nimmt die Trump-Regierung und macht daraus dann politische Botschaften. Das hat mit der Problemlösung nichts zu tun, mit Ursachenbekämpfung sowieso nichts... das ist schlechte Politik, wenn wir Politik als Handeln verstehen... Aber es ist Wahlkampf ne? und in diesem Wahlkampf äh, kann das, aber das hatten wir jetzt schon zwei, dreimal verfangen.
1: Klaus, es geht ja aber nicht nur um die Demonstrationen gegen Polizeigewalt. Es gibt noch ein zweites Phänomen, das das Land im Moment erschüttert.
0: Here in Chicago, murder has been up 40%. NYPD responded to close to 200 shootings. Atlanta saw 31 people injured and at least five people killed. This violence is happening within a coronavirus pandemic that officials say is affecting nearly every aspect of the public safety ecosystem. There's less resources to fight violent crime. A perfect storm of COVID disruptions. Looking ahead, we are likely going to see more grim headlines.
1: Seit dem Ausbruch der Pandemie explodieren in den amerikanischen Innenstädten die Verbrechenszahlen, die Mordzahlen, die jahrelang, jahrzehntelang zurückgegangen sind, schießen nach oben. Das ist eine Realität, die natürlich auch diesem Wahlkampf von Donald Trump in die Hände spielt.
2: Ja, tut sie und tut sie nicht, also sie tut, du hast recht, ne, das ist, das sind re, real, real existierende Zahlen, Heinrich, die haben mit Covid-19 zu tun, die haben mit der Wirtschaftskrise in diesem Land zu tun, mit der existenziellen Not vieler Menschen und sie haben natürlich mit Waffen zu tun. Die Trump-Regierung ähm, ist gesponsert worden vor 2016 von der NRA, also viele Trump-Regierungsmitglieder hatten Spendengelder, Spendeneinnahmen durch die NRA. Das ist die Waffenlobby. Und viele Senatoren, republikanische Senatoren ebenfalls. Das ist eine wesentliche Ursache. Und da geht die Regierung natürlich nicht ran. Sie tut jetzt so, als würde sie für Gesetz und Ordnung sorgen, Recht und Ordnung sorgen, in einer Krise, die sie jedenfalls selber mit herbeigeführt hat, Ja.
0: Also ich fasse noch mal zusammen. Die Methode von Trump ist, Angst erzeugen, um dann aufsetzend auf, auf dieser Angst ähm, als Anwalt von Recht und Ordnung aufzutreten. Aber das ist nicht alles, was er macht. Er versucht es auch ein bisschen mit dem Prinzip Hoffnung. Und da können wir uns auch mal anhören, was er da zu melden hat. The FDA emergency and powerful term, emergency use Authorization for a treatment known as Convalescent Plasma. This is a uh, powerful therapy that transfuses very, very strong antibodies from the blood of recovered patients to help treat patients battling a current infection. It's at an incredible rate of success. Today's action will dramatically expand access to this treatment. Also Trump spricht hier von einer Blutplasma-Behandlung, die er als Durchbruch im Kampf gegen Corona bezeichnet. Das heißt, er versucht in Aussicht zu stellen, dass er also nun den Durchbruch im Kampf gegen diese Seuche gewinnt, nachdem er ja schon den das Duell um den Impfstoff an seinen Freund Wladimir Putin äh, verloren hat. Kann er damit durchkommen? Also wir haben alle noch diese wahnsinnigen Bilder vor Augen. Du hast das live erlebt, Klaus, die Leichenwagen, die da rumgefahren sind. Kann Trump jetzt auf einmal als der auftreten, der der das Problem löst. Die Zahlen gehen ja ein bisschen runter momentan, die Zahl der Neuinfektionen.
2: Ja, die Steigerungsrate geht runter, aber die so, äh, die, die absoluten Zahlen steigern sich natürlich weiterhin. Prognosen hier äh, im, lauten im Moment so 300.000 Tote bis Jahresende. ja, das ähm, Und auf jeden Fall über 200.000 Tote, wenn gewählt werden wird am 3. November ähm, die, die, die Corona-Krise rollt. Ähm, das, die Metapher der Welle ist ja schon oft verwendet worden. Jetzt in der zweiten oder dritten, vielleicht auch immer noch ersten Welle von Küste zu Küste und Bundesstaat zu Bundesstaat. Und weil die, die Atemschutzmasken so umstritten sind, und wir haben es jetzt zum Beispiel bei der Rede von Mike Pence, dem Vizepräsidenten, gesehen, weil die Leute auch wirklich nicht Abstand halten, selbst innerhalb der Regierung nicht, ja, oder innerhalb des engsten Umfeldes der, der Republikaner nicht. Ähm, wird die Krise auch nicht, also sobald jedenfalls, nicht aufhören? Der Versuch, den du jetzt ansprichst, Tina, ist ein weiterer, eher halbgarer. Wissenschaftler sagen, Moment, diese Verordnung von Trump bringt nichts, weil Blutplasma, ähm, also eine so, was Covid-19 betrifft, jetzt ähm, minimale Wirkung hat er. Das ist vollkommen überverkauft, ähnlich wie dieses mittel ähm, Hydroxychloroquin, Das ist schwer auszusprechen, dass Trump vor vor drei vier Monaten so.
1: Ja ja, ich habe es Das auch war gut. sehr flüssig. Ich. Äh,
2: ich, ich bin Podcast erfahren und musste es <lacht> üben. Heinrich, äh, die, äh, das hat, das Trump vor vor einigen Monaten immer wieder anpries und wo erwiesen ist, dass es keine Wirkung hatte. Er hat auch schon mal gesagt, dass man Bleiche trinken solle, ja und ähm, die. Die Wissenschaftler zucken dann immer, wenn man Anthony Fauci, seinen seinen ähm, wesentlichen Epidemiologen, dann, dann betrachtet, während Trump diese Sätze sagt, Fauci zuckt immer ganz leicht und lächelt dann sofort wieder milde und lässt dann ein, zwei Tage vergehen und dementiert dann die Aussagen seines Präsidenten so hintenrum in irgendeinem Interview und rückt das alles wieder gerade. Aber das ist natürlich keine konsistente Politik und das ist nicht zielführend. Wenn wir aber uns wieder fragen, und ich glaube, das war ja eure Frage, hat das einen Einfluss bei der Wahl? Es ist möglich, dass im entscheidenden Moment, und hier gibt es ja unabhängige Wähler, die noch nicht entschieden sind, wen sie wählen, dass im entscheidenden Moment so ein Optimismusgefühl entsteht. Und am 1., 2., 3. November, die Menschen hier denken, ähm, oh, da, da ist jetzt die Trendwende, das kippt gerade. Und der Präsident hat einen Weg gefunden. Dann können 20.000 Menschen in Wisconsin ihr Kreuz bei Trump machen. Und dann gewinnt er die Wahl. Ne? Das, ähm, das ist hier so knapp und das ist auch so kurzfristig oft, dass äh, Prognosen, die man 65 Tage vor der Wahl abgibt, ganz oft falsch sind, weil es am Ende dann irgendetwas ist, vor vier Jahren einen, einen Entschluss von James Comey gegen, also Ermittlungen gegen Hillary Clinton zu eröffnen. Ich glaube, es war drei Wochen vor der Wahl und das ja, hat die damals Wahl gekippt. Der
1: FBI-Direktor. Genau.
2: Hm. Und äh, eigentlich war die Affäre, die sogenannte E-Mail-Affäre Hillary, Hillary Clintons, vergessen und vorbei. Und dann sagt Comey, er eröffnet Ermittlungen, die dann so wieder eingestellt wurden. Aber das hat die Wahl gedreht. Und so etwas kann natürlich diesmal auch wieder passieren, wenn Trump ähm, Optimismus in eigener Sache erzeugt oder wenn Biden einen schweren Fehler macht kurz vor der Wahl, geht alles wieder ganz anders aus, als wir es jetzt hier so wunderbar analysiert haben. Ne?
1: Das ist genau unsere nächste Frage, Klaus. Wir erinnern uns nicht nur an diese Ereignisse vor vier Jahren, sondern wir erinnern uns alle Manche mehr, manche weniger. Ich besonders, weil ich auch geschrieben habe, es ist unmöglich, dass Trump gewinnt. Ähm, hm? Ich habe das auch geschrieben. Da, danke. <lacht> Und wir haben uns alle auf die Umfragen verlassen. Und wenn ich mich recht entsinne, hatte sich Trump eigentlich auch gar keine Chancen ausgerechnet. Aber die Frage ist natürlich, ist sowas auch jetzt wieder möglich? Können auch jetzt die Umfragen wieder komplett täuschen oder in eine falsche Richtung weisen? Gibt es sowas wie eine schweigende Mehrheit? Dazu haben wir auch einen Ton.
2: Joe Biden und die Radikal-Left sind jetzt für unsere Freedom von Sprache. Sie wollen uns in die Submission schicken. Wenn sie uns in den Weg gehen, wird es keine mehr die silent Majority sein. Es wird die silent Majority
1: Das war der Sohn von einer der Söhne von Donald Trump, auch auf der Parteitag der Republikaner äh, hat gesagt: Es gibt eine schweigende Mehrheit, die hinter Trump steht. Hat er da einen Punkt? Gibt es das? Trauen sich Trump-Wähler bei Umfragen nicht die Wahrheit zu sagen?
2: Auch das wiederum ist erforscht worden und äh, und es gibt ein paar ähm, Menschen hier, für die das offenbar zutrifft. Ähm, die würden aber nach allen Erkenntnissen der Politologen in den USA nicht sagen, dass sie dann Joe Biden wählten, sondern sie würden sagen, ich bin noch unentschlossen, ich weiß noch nicht genau, so käme man ja aus einer Umfrageklemme auch heraus. Ja, wenn man nicht sagen wollte, ich bin Trump-Anhänger, dann würde man sagen, nee, ich weiß noch nicht. Und ähm, die Unabhängigen machen hier 4% aus, jetzt ähm, also zum heutigen Zeitpunkt. Wenn alle Unabhängigen Donald Trump wählen würden, würde Joe Biden nach jetzigem Stand immer noch gewinnen, jedenfalls was die absolute Stimmenanzahl angeht. Es ist in den in den vergangenen Jahren, wenn über Umfragen diskutiert wurde, oft ein Fehler gemacht worden. So falsch lagen die Umfragen vor vier Jahren gar nicht. Die nationalen Umfragen hatten einen Sieg Hillary Clintons um drei, vier, fünf Millionen Stimmen vorausgesagt. Und sie hat mit drei Millionen Stimmen Vorsprung die Wahl gewonnen was absolute Stimmenzahl angeht. Die Umfragen in den kleinen Staaten wie Wisconsin oder auch in dem großen Pennsylvania lagen haarscharf falsch, aber die Wahl war auch knapp dort. Ne? Und das ist äh, nach deutschem Verständnis so dieser dieses 1%, 2% ähm, äh, Margin of Error, heißt das hier, wie heißt das auf deutschem Mir das Wort. Ähm.
0: Fehlertoleranz, oder? <lacht> genau, ja, also, Fehlertoleranz. Äh.
2: Ja, ja. ähm die man mit einkalkulieren muss bei Umfragen. So präzise können Umfragen nicht sein. Also im Moment ähm, müsste Biden gewinnen nach dem heutigen Stand, aber das ist noch genug Zeit, um das Ganze zu drehen. Und, äh, und das Wahlrecht ermöglicht Trump immer noch den Sieg hier
1: Und wir haben noch die vier, drei oder vier TV-Debatten vor uns, bei denen Biden, der ja eine Neigung hat, sich zu verhaspeln oder dummes Zeug zu reden, ähm, möglicherweise noch seinen Vorsprung verspielen könnte. Trump jedenfalls... Entschuldige, ich, ich wenn ich dir ins Wort ja. falle,
2: Heinrich. Es ist auch wirklich interessant. Das tun sie ja beide. Also Trump ist einer, der 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 sich ständig verspricht, der ständig Worte wiederholt, der der immer Halbsätze ähm, so, so unvollendet in der Luft hängen lässt und dann wieder neu ansetzt. Er ist in Wahrheit kein guter Redner und profitiert ähm, von Medien, also in Wahrheit auch von uns, äh, da, da, die, da Medien seine Zitate verdichten und äh, sehr viel klarer in die Welt tragen, als sie eigentlich sind. Trump ist kein guter Redner. Er kommt damit durch, dass er beiden nun äh, nachsagt oder unterstellt, kein guter Redner zu sein. Ja. Und damit hat er auch Recht... Was ich aber sagen will, ist: Biden redet nicht schlechter als Trump. Sie sind beide keine exzellenten Redner. Die beste Rednerin in dem Quartett der der Kandidaten, wenn man Mike Pence und Kamala Harris dazu nimmt, ist Kamala Harris, die wirklich glänzend redet und herausragend ist, spontan, schnell, gedankenstark. Die wagt etwas in Reden. Also sie steckt intellektuelle Bögen. Keiner der drei anderen kann das. Trump nicht, Biden nicht, aber du hast recht. Biden verspricht sich oft. Er, er sagt auch Dinge, die die wirklich wirklich schädlich sind. Also ein Zitat schadet ihm massiv. Er hat einmal gesagt, das ist jetzt so etwa zweieinhalb Monate, wenn ich es richtig im Kopf habe, her ähm, Schwarze, also Afroamerikaner, die Trump wählten, seien nicht schwarz, seien nicht wirklich you ain't black. Ja, wenn wenn du wenn du Trump wählst, dass Darf man nicht machen, weil das natürlich patronistisch ist ähm, oder, oder herablassend, also. auf jeden, herablassend übergriffig. Ne? Und das hat ihm massiv geschadet. Das wird vermutlich sogar die Wahlbeteiligung bei den Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern drücken. Und ähm, er hat das mehrfach bereut, aber er kann es nicht ungeschehen machen.
1: Ne? Trump jedenfalls selber scheint sich ganz sicher zu sein, dass er die Wahl gewinnt. Also, auch da nochmal nachgefragt. Er sagt, wir werden für vier Jahre wiedergewählt werden. Aber wenn man die Gegenseite richtig wahnsinnig machen will, dann muss man nur sagen, wir werden zwölf Jahre regieren, was die Verfassung eigentlich nicht zulässt. Nur zwei Amtszeiten sind zulässig. Das ist mindestens eine Übung. Wie real sind solche Gedankenspiele, dass er womöglich nach einer potenziellen Wiederwahl noch länger bleibt. Gibt es eine autoritäre Versuchung bei Donald Trump?
2: Letzteres Jahr. Er versucht rechtlich bindende Vorladungen zum Beispiel vor den Senat oder den Kongress vor Untersuchungsausschüsse schlicht zu ignorieren. Gerichtsurteile. Jetzt gab es wieder eins, dass er seine Steuerunterlagen preisgeben müsse. Da ist ein Ermittlungsverfahren gegen die, gegen die Trump-Organisation, also die wirtschaftliche New york in New York anhängig und er, er versucht das schlicht und einfach zu ignorieren. Er versucht durch dieses ständige Fake News, durch die Attacke auf die Medien, die äh, die Kontrolle, die die Medien ausüben, zu schwächen. Autoritäre Versuchungen gibt es da ganz gewiss. Er hat es offen gelassen, ob er das Wahlergebnis akzeptieren werde, wenn er die Wahl verlieren sollte. Ähm, er zweifelt die Wahl als solche an, also die Legitimität dieser Wahl. Es gibt mehrere. Aber nur Dinge. wenn
0: er verliert, ne?
2: Ja, natürlich nur wenn er verliert. Und die, also Politologen hier, viele Wissenschaftler, viele Leute aus den neutralen Medien sagen: Moment, da kommt eines zum anderen. Die vielen Lügen natürlich, die diese, das ständige Untergraben wissenschaftlich bewiesener Daten, das Ignorieren von, von ja, Fakten aller Art, auch die Nähe zu Diktatoren, der der ständige Angriff auf demokratische Verbündete wie Deutschland. Ne? Ähm, all das spricht für autoritäre Neigungen dieses Präsidenten, die er ganz gewiss hat. Ob er so weit gehen würde, dass er dann wirklich schlicht das Weiße Haus nicht räumt, wenn er die Wahl verliert oder, oder wenn er die Wahl gewinnt, äh, dann die Amtszeit auszudehnen. Kann man nicht prognostizieren, das, was er da gesagt hat in dem von dir eingespielten Clip, lieber Heinrich, kann natürlich auch seine Art von Humor gewesen sein. Ne? Sehr
1: lustig. Auch möglich.
0: Ja. Kann man sich denn vorstellen, Klaus, also dass er alles Mögliche versucht, da ist inzwischen, glaube ich, der Fantasie sind kaum noch Grenzen gesetzt nach allem, was man schon mit ihm erlebt hat. Kann man sich denn vorstellen, dass er damit durchkommt? Denn das ist ja, also angenommen, es käme wirklich so, er räumt das Weiße Haus nicht, er hört einfach nicht auf, er geht einfach nicht. Das gehört ja auch zum charakteristischen seiner Amtszeit, dass er mit unglaublichen Dingen durchgekommen ist, wo man auch schon mehrfach dachte, naja, das kann zwar einer versuchen, aber das, das kann ja nicht funktionieren. Kann das funktionieren?
2: Ja, das kann funktionieren. Das ist für mich die größte Enttäuschung der vergangenen Jahre, dass die, die, die Instanzen, ich rede jetzt von Gewaltenteilung in den USA, nicht wirklich funktionieren, ja, dass der Supreme Court Donald Trump immer wieder stützt in ganz entscheidenden Momenten. Der Supreme Court hat im Moment eine 5 zu 4 Mehrheit konservativer Richter, also zu den Republikanern neigender Richter, dass die eigene Partei, die Republikaner, Trump in allem trägt, was er tut und Kontrolle aufgegeben hat, ähm, sogar eigene Befugnisse aufgibt. Also über den Etat hat immer der Senat zu entscheiden und das äh, lässt der Senat sich stückweise aus der Hand nehmen und übergibt das ins Weiße Haus, ist enttäuschend. Und natürlich, ähm, auch da wieder ziehen Historiker, Historikerinnen, mir fallen Anne Applebaum ähm, oder Gilles LePore ein, ähm, Vergleiche zu zu vergangenen autoritären Perioden in der Geschichte. Es, es gibt auch Vergleiche, ehrlich gesagt, zu Deutschland in den 30er Jahren. Ja? Warum ermöglicht eine Partei einen solchen Präsidenten, der immer weitergeht mit autoritären Methoden? Warum tragen die das mit? Leute, die noch vor vier Jahren gegen Trump waren, also Kandidaten der Republikaner, die jetzt alles bejubeln, was dieser Präsident tut, nur damit er mit ihnen Golf spielt. Oder sie in ihren Senatorenämtern bestärkt, wenn sie wieder in den Wahlkampf ziehen oder so. Die Partei ermöglicht diesen Präsidenten. Und es gibt einige, die dann off the record sagen, er geht aber da wieder zu weit und die Lügen sind unangenehm. Und dieses ständige Twittern, Hilfe, wir schämen uns in Wahrheit, aber öffentlich tragen sie ihn.
1: Die große Frage ist, und damit kommen wir quasi im Bogen zurück zum Anfang, zu deinem Geräusch. Die große Frage ist ja auch ob die Wahl überhaupt als Wahlakt gut funktioniert. Dann gibt es viele Zweifel. Und im Zentrum der Zweifel steht die in Amerika sehr ungewohnte Briefwahl. Wo liegt da das Problem, Klaus?
2: Donald Trump greift den, da fängt die Geschichte an, den US Postal Service seit einigen ähm, Monaten oder in Wahrheit auch schon länger, seit einem etwas mehr als einem Jahr massiv an, das wiederum ist in weit ein Nebenstrang in dieser Geschichte. Der US Postal Service, also die Post, ähm, trägt Pakete für Amazon aus und äh, Amazons Besitzer ist Jeff Bezos, Gründer. Ähm, Bezos wiederum ähm, ist Eigner oder Gesellschafter der Washington Post, die Donald Trump kritisiert. Das ist der Kern der Geschichte. Donald Trump will nicht, dass Amazon Geld verdient. Er will nicht, dass die Washington Post ihn kritisiert und er will nicht, dass äh, der US Postal Service ähm, für Amazon arbeitet. Und deswegen entzieht Donald Trump dem US Postal Service Geld. Er hat einen Vertrauten zum Chef der amerikanischen Post gemacht, der, den, der die Dienstleistungen der Post eingeschränkt hat. Es wurden Briefkästen abgeschraubt und die... Die, äh, die Möglichkeit, Überstunden zu machen, wurde eingeschränkt für die, für die Beamten dort. Ähm, und jetzt haben wir eine Wahl in Pandemiezeiten. Ähm, die Leute wollen logischerweise Briefwahl machen. Klar, also bevor man sich in langen Schlangen äh, in irgendwelche Wahllokale begibt und sich dann dort ansteckt, wollen viele Menschen Briefwahl machen. Donald Trump übrigens hat immer und wieder Briefwahl <lacht> gemacht in der Vergangenheit. Ähm, die Frage, ob diese Wahl nun funktioniert, kann vorher keiner beantworten, aber die Furcht, dass es vor allem, wenn es knapp wird, also in vielen Bundesstaaten knapp wird, dass es dann sich über Wochen hinzieht, weil Stimmzettel nicht, äh, nicht, nicht gezählt werden konnten oder weil sie verspätet eingegangen sind und weil es dann Beschwerden der Bürger und Bürgerinnen gibt, ist groß. Also die, die Furcht, dass sich etwas, was wir hier, wann war das? 2000, 2000 ne? ähm, mhm. Al Gore gegen George Bush in Florida, wo dann am Ende ähm, nach langen Wochen des Ringens der Supreme Court entschieden hat, George Bush wird Präsident, obwohl Al Gore ähm, sowieso die Mehrheit der Stimmen im gesamten Land hatte und vermutlich sogar die Mehrheit der Stimmen in Florida ähm, aber dann durfte nicht mehr ausgezählt werden in Florida. Und dann sagt ein Gericht, das ist unser Präsident und der zieht dann nach dem 11. September in den Krieg und verändert die Welt. ja? Ähm, da, dass sich so etwas wiederholt, ähm, die, diese Furcht, ich habe jetzt einen sehr langen Satz gesprochen, ich weiß nicht mehr, wie ich ihn angefangen habe, aber diese Furcht ist groß und ich glaube, die ist berechtigt.
1: Also diese Wahl ist voller Unwägbarkeiten, voller Spannung. Oh ja. Es ist auch gar nicht sicher, dass wir am Wahlabend oder am nächsten Morgen ein Ergebnis haben. Es kann sein, dass sich das lange hinzieht. Fest steht nur einigermaßen sicher eins, dass am 20. Januar 2021 um 12 Uhr Mittag, so steht es nämlich in der Verfassung, die Amtszeit des alten Präsidenten endet und äh, dann die Amtszeit des neuen Präsidenten beginnt. Wer das sein mag, keine Ahnung. Wir werden vielleicht nochmal Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen, Klaus, über dieses und vieles andere. Vorher wollen wir aber noch etwas anderes von dir hören.
0: Die Flop5. Ja, Klaus, fest steht nämlich, dass wir die Flop5 hier wieder besprechen wollen. Das ist eine Rubrik, die wir im Politikteil haben. Diejenigen, die uns schon öfter zugehört haben, kennen das. Das sind fünf ich liebe die. Sätze, Dinge oder Klischees, <lacht> die unser Gast nicht mehr hören kann, Klaus. Und du hast uns auch welche mitgebracht. Was ist dein erster Flop?
2: Ich kann mich gar nicht entscheiden, aber die, weil es so viel ist, was ich hier in diesem Land nicht mehr hören kann, ja, und ich liebe die USA, ich liebe sie wirklich. Das, das erste und unangefochten auf Platz 1 stehende Wort ist Hoax. Das Wort Hoax ist das für mich das Wort dieses Jahres, weil, weil es auf alles angewandt wird, was vor allem auf der republikanischen Seite, aber es wird auch anderswo angewandt, ähm, Leute ähm, irgendwie denunzieren wollen. Ja, Also Corona-Hoax. Was heißt Hoax? Ho Hoax, Entschuldige, das muss man sofort übersetzen, ist Schwindel. Erfindung. Ähm, ganz wichtig, Heinrich. Ja? Hoax ist ein Schwindel, also der Corona-Schwindel, der Impeachment-Schwindel. The Russia-Hoax, äh, die Ermittlungen in der Russland-Affäre. Es gibt inzwischen einen, einen wirklich unabhängigen Bericht, parteiübergreifenden Bericht beider Parteien. Die Republikaner haben mitgemacht, was geradezu spektakulär ist, was die Russland-Ermittlungen angeht. Und es ist nachgewiesen, dass es äh, unerlaubte Verbindungen zwischen der Trump-Kampagne, also zwischen dem Trump-Lager und äh, den Russen, dem russischen Botschafter insbesondere, aber auch der russischen Regierung, äh, russischen Privatleuten im Wahlkampf und vor der Amtsübernahme gab. Und das ist illegal. Trump antwortet mit Russia-Hoax und ähm, Russland-Schwindel eben und äh, seine Anhänger glauben das. Es ist immer Hoax, Hoax, Hoax und es ähm, beschädigt Demokratie, wenn alles, was wahr ist, mit diesem Wort belegt wird.
1: Kein Schwindel mehr. Was ist der zweite Flop?
2: Die Left-Wing Radicals war ein Wort in der republikanischen Convention, also in dem Parteitag, was nahezu in jeder Rede, ähm, wiederkam. Und dann die Söhne Donald Trumps, ja, Eric und Donald Jr., wenn die von Biden und Harris als Left-Wing Radicals, also Linksradikalen reden, der Präsident selber hat ja sogar von Linksfaschisten geredet, in seiner Rede da vor Mount Rushmore vor einigen Wochen. Na, also wenn man aus St. Pauli kommt, ich habe lange in St. Pauli gelebt und dann äh, sich Joe Biden anguckt, Left-Wing Radical ist wirklich das Letzte, was einem da ein einfällt, <lacht> äh, wenn man diesen Mann erlebt, <lacht> diesen 77-jährigen milden, äh, so, so ganz vorsichtig sich durch die politische Welt tastenden äh, Großvater, das ist er ja, ähm, dann, äh, nee, Left-Wing Radicals will ich auch nicht mehr haben. Also
0: auch weg damit. Hast du, hast <lacht> du noch einen dritten Flop, Klaus?
2: Donald Trump als Champion of Women. <lacht> das, Ich meine, ihr erinnert euch an das... Ähm,
0: wer wer das sagt so das, Klaus, außer ihm selbst?
2: Das sagt Melania Trump, das sagt Ivanka, seine Tochter, das sagt Kellyanne Conway, seine Beraterin. Also die alle Freund Frauen, die ihn am besten kennen,
1: finden ihn toll. Die Frauen, die ihn am besten
2: <lacht> kennen, sagen Champion of Women, weil er Frauen befördere. Und wenn man sich dann die die Vorwürfe, sexuelle Belästigung oder oder das, das ja wirklich berühmte sogenannte Hollywood-Tape, wo er diesen entsetzlichen Sach Satz gesagt hat, grab them by the pussy, ne, ich, den will ich nicht übersetzen. Das hm. ähm, uh, Champion of Women, nee, 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 will ich nicht mehr. hören.
1: <lacht> weiter, weiter, weiter. <lacht> Nummer vier, was... <lacht>
2: zur Abwechslung mal Joe Biden. Okay. Wenn ihr Joe Biden mal, wenn ihr Joe Biden zuhört, seine Reden sind so schlicht. Er sagt immer here's the deal. Das, oh Gott, das ist aber doch
0: auch Trumps Wort, oder?
2: Ja, und aber du? Biden hat so ganz simple Mittel seine, seine. ich will jetzt nicht immer nur Trump kritisieren okay. hier, Biden hat ganz simple Mittel, seine Reden zu strukturieren und ähm, ich schlafe dabei ein, wenn er sagt here's the deal und dann kommt irgendeine dann doch eher banale These, kein guter Wahlkämpfer.
1: Okay.
0: Also, du musst da eher an QVC denken. Oder so. Und du willst, <lacht> ja, ja, genau, willst keine genau. Wärmedecke bestellen. Ja. <lacht>
2: Und fünftens ist langweilig, genau. fünftens ist Fake News. Ich bin es wirklich leid. Ähm, alles, was hier berichtet wird, alles, was, äh, was schlichte Wahlkampfanalyse ist, was durch Dokumente bewiesene Enthüllung ist oder was einfach wissenschaftlich dokumentierte Tatsache in Sachen Covid-19 ist, wenn die Republikaner es nicht mögen, sagen sie Fake News und ihre Anhänger-Glauben es Und ähm, wenn Demokratie funktionieren soll, muss sie das hinter sich lassen. Das ist ein ganz irgendwie großer Satz, aber ich glaube, er ist wahr.
1: Vielen Dank, lieber Klaus.
2: Das war eine Freude.
0: Ja, das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns äh, Dinge fragen wollen, wenn Sie uns Anregungen mitgeben wollen, wenn Sie uns kritisieren wollen und natürlich auch gerne, wenn Sie uns loben wollen, dann können Sie uns schreiben an unsere Mailadresse und die heißt das -at
1: Jetzt ist immer der Moment, wo wir uns bedanken. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Gast Klaus. Wir bedanken uns aber auch bei Paula und Felix von den Pool-Artists, unseren fabelhaften Producern. Wir bedanken uns sehr bei Carlotta Wald, die uns bei der Recherche und den Tönen unterstützt hat und die heute auch noch zum Internationalen beiträgt, denn sie ist uns aus Mallorca zugeschaltet. Wir sind also weltumspannend beim Politikteil ähm, Lena von Holt, die das üblicherweise macht, ist gerade auch in Ferien, keine Ahnung wo, aber sicherlich auch irgendwo unterwegs. Wir danken äh, Pia Rauschenberg, unserer Podcast-Partin von Zeit Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören ist.
0: Ja, danke auch nochmal von mir an dich, lieber Klaus, dass du deinen Urlaub für uns äh, unterbrochen hast. Eine Sache können wir vielleicht noch schnell erzählen. Wir hatten gehofft, dass du uns als Geräusch irgendwas vom Strand mitbringst, den Sand unter deinen Füßen oder so. Aber der war, der Sand ist so weich, dass der Klaus ihn nicht hörbar machen konnte für den Podcast. Damit wir auch mal was
1: Positives <lacht> über Amerika sagen, Ja, der genau. weiche das Sand wir toll. von Maine.
2: Ja, Reisetipp Reise an alle eure Hörerinnen und Hörer oder unsere Hörerinnen und <lacht> Hörer Maine, äh, New England, die Küste von Maine äh, und der Sand ist so weich, dass man ihn nicht hörbar machen kann. Du hast genau. recht Aber die
0: Nordsee ist auch toll. Wenn Sie <lacht> mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hören Sie uns am kommenden Freitag wieder. Dann sind hier wieder Eliana Grabitz und Marc Brost und uns können Sie dann wieder in zwei Wochen hören und natürlich können Sie zwischendurch auch ganz viele andere von den fabelhaften Zeitpodcasts hören, den Nachrichtenpodcast, was jetzt, der immer noch zweimal täglich kommt. Das einzigartige Zeitverbrechen oder den neuen Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Der ist auch ganz toll. Und die Tasse natürlich. Sie können natürlich, lieber Klaus, du bekommst, wie immer, wie jeder Gast von uns, bekommst du eine Tasse, eine politik Tasse wenn du dann wieder zurück bist vom weichen Sand. Und ähm, wer noch nicht in unserer Sendung war, kann die aber auch bestellen. Die gibt es auf der Homepage von Zeit Online. Da kann man die bestellen. Politikteil Tasse bekommen. Hoch die
1: Tassen, vielen Dank. Hoch die Bis Tassen. Bald. Ciao. Ciao ciao. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.